0: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto. Derica. El programa a ninguna parte. ¿Qué empieza!
1: Este no parece un barrio de Londres con tanta bulla como el anterior, pero aún así hay gente. Ya solo me quedan unos 20 metros para llegar a la calle principal que me llevará al viejo cementerio de Fulham. Podría haber cogido el autobús, pero la verdad es que estas casas, este barrio, no puede ser más típicamente inglés. No llueve, pero tampoco se ve el cielo y hay humedad. No estamos lejos del tamis y además justo enfrente de la acera por la que camino hay un parque de hierba antes me perdí en calles paralelas a esta donde siempre veía la misma fachada las mismas casas repetidas una y otra vez con ese triángulo que sostiene el tejado todas monótonas y repetitivas pero ya estoy a poco más de un kilómetro del viejo cementerio de Fulham allí visitaré la tumba CR19 no tiene lápida ¿Qué dice en esa esquina? Camille Pizarro, francés impresionista, estuvo aquí en 1892. Dice una placa azul sobre el letrero que nos indica la calle Gloucester Road. Aunque alguno lo tomara por medio loco por sus ideas y su forma de ver y vivir el mundo, eh, Camille Pizarro no siempre estaba solo en las colinas que pintaba. Por ejemplo, de la cantidad inverosímil de paisajes pintados en el siglo XIX y reproducciones de esto que podemos encontrar, tal vez sean suyos los que muestran escenas rurales con mujeres que están trabajando y caminos que acaban engulliendo la composición o dirigiéndola a ellos mismos. No suelen ser paisajes de fiestas sociales o costumbres de moda en una época, no eran una merienda en el campo, en el río o en un parque de la ciudad, no siempre, vamos. Pero eso sí, pocas veces estaba solo cuando pintaba, entre la compañía que tenía al trabajar podían estar cualquiera de sus seis hijos, su mujer o pintores como Monet, Cézanne o Gauguin, o tal vez escritores como Zola. Fue el único de los pintores impresionistas que participó en las ocho exposiciones de pictóricas organizadas entre 1876 y el 84. Y su carrera, por así decirlo, es un punto de unión con la pintura que le tocó vivir. Quiero decir que viendo su obra y la de quienes le rodean en su vida, tenemos una colección de maravillas pictóricas que van a ir explicando el arte que estaba por venir en el siglo XX. Pizarro viajó por muchos lugares y fue de los primeros artistas en asentarse en Montmartre, donde también estarían Van Gogh, Renoir, Matisse, Picasso, Mondigliane y tantos y tantos artistas. Pizarro, francés impresionista, dice el cartel que nos ha llamado la atención, pero ni nació llamándose Camille ni tampoco nació francés consiguió eso sí la nacionalidad gala a lo largo de su vida pero él, él era danés y no un danés cualquiera era uno de los pocos daneses nacidos en el Caribe la vida de Pizarro es suficientemente interesante como para que nos demos un viaje al Caribe y empezar a seguirle la pista en la isla de Santo Tomás. Colón la avistó en su segundo viaje al Nuevo Mundo y al rey Cristian V de Dinamarca le costó muchas vidas y mucho dinero colonizarla. Cuando comenzó el verano de 1665 salió de Copenhague una expedición para conquistar Santo Tomás. Los comerciantes daneses llevaban tiempo dándole vueltas a la idea ¿eh? y el hecho de que eligieran esa isla no es casual. Se, trata de, o se trataba de una isla que todavía no pertenecía oficialmente ni a los españoles ni a los ingleses, que eran los más potentes de la época junto con los portugueses, y además estaba cerca de todo. Estaba cerca de San Juan de Puerto Rico y de Cuba, estaba cerca de emplazamientos ingleses, franceses y también eh, neerlandeses y estaba cerca del continente para más suerte los españoles habían liquidado a sus pobladores esclavizándolos y era suficientemente grande como para poder cultivar pues, caña de azúcar eh, algodón, otro tipo de... sobre todo caña de azúcar al principio así que la vieron como una isla propicia aunque no sabían lo que les iba a costar hacerse con ella el 1 de julio de 1665 salía el Endrak para colonizar Santo Tomás, el Endrak era un barco danés, y ese nombre con, eh, acabado en GTN. Antes de llegar a la isla, la tripulación sobrevivió de milagro a un par de tormentas muy muy fuertes en el Atlántico y el barco también ardió, sufrió un buen incendio antes de llegar a puerto. Aún así se establecieron en la isla, con muy pocos víveres, sufrieron ataques de barcos ingleses que encima le quitaron eh, el único barco que les quedaba a los colonos. Así que se quedaron prácticamente con lo puesto y también sin el jefe expedicionario que murió al poco de llegar cuando se hacían a la idea de todo esto que les acaba de pasar sufrieron los efectos de un gran huracán y de importantes epidemias que, de enfermedades que vinieron después así que la mayoría de los daneses que seguían vivos un par de años eh, después de haber desembarcado en la isla, volvieron al continente volvieron a Dinamarca con muy poquitas ganas de volver a embarcarse claro sin embargo, en 1668, Gran Bretaña firmó un tratado comercial con Dinamarca para que los daneses pudieran proveer a la de víveres a las islas inhabitadas. Era algo así como reconocer la soberanía danesa sobre la isla por un único motivo. No eran ni portugueses ni franceses y, sobre todo, no eran españoles y si en la primera expedición para intentar colonizar Santo Tomás no quedó vivo prácticamente nadie la segunda no iba y la cosa mucho mejor en el 71 Martín V mandó otra expedición una fragata con 12 oficiales, 116 trabajadores de la compañía danesa de las Indias Occidentales y Guinea, que era así como se llamaba eh, la empresa que explotaba todo aquello. Eh, en estos 116 trabajadores se incluía eh, los miembros del servicio y 62 personas más que se reunieron entre ex convicto y ex prostituta. Eso sí, se miró, lo sacaron de las cárceles, pero se miró eh, que no tuvieran ningún tipo de enfermedad. Los sacaron de las cárceles porque nadie quería ser un colono en total fueron 190 y además estaba previsto que otro barco escoltara la fragata, pero este se quitó de en medio a la semana, creo, de, de que empezara el viaje. Bueno, de los 190 que partieron, llegaron a la isla tan solo 104. 9 se escaparon y 77 murieron en el viaje. Después de un año en la isla solo quedaban vivas 29 personas ¿eh? de las 190. Con ese porcentaje de supervivencia... Era normal que nadie quisiese marcharse a colonizar las islas eh, danesas del Caribe, pero bueno, aún así el rey siguió mandando a esconvistos, sacó a gente de las cárceles y les, conde les conmutó la, la condena si, si se iban a colonizar el, el Caribe. Además les concedió la explotación a traficantes de esclavos y fue comprando o colonizando de una manera similar otras islas muy parecidas a estas que estaban en la región. Entre ellas, San Croix, que se la compró a los franceses en el siglo XVIII y que es donde nació Tim Duncan, el jugador de baloncesto. Eso sí, no serían de los Estados Unidos hasta el siglo XX, hasta la 1917, cuando pasaron a ser las Islas Vírgenes. Eh, el gobierno estadounidense las compró por 25 millones de dólares.
2: El programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte.
1: A la corona danesa le costó mantener y expandir sus posesiones en el Caribe, pero consiguieron lo que pretendían, que era conectar sus colonias en Guinea, en la parte de Guinea, en África, ...con las americanas... ...ahora... Eh, ...podían disponer de barcos llenos de esclavos... ...que cruzaban el Atlántico... ...eran decenas de miles de personas al año... Eh, ...las que vendían... ...y bueno, eran no solo los daneses... Eh, ...eran todas las la potencias... ...los países europeos de la época... ...hacían lo mismo... ...el rey danés Cristian V... ...le puso a la capital... Eh, lo que era un fuerte lo convirtió, podemos decir, en ciudad y llamó, lo, la llamó Charlotte Amélie. ¿eh? Así suena bastante bien, era el nombre de, de su esposa, de la reina consorte Carlota Amalia. Es la ciudad donde nacería Pizarro. Para que nos hagamos una idea del tema de los esclavos, en 1678 había en, en la isla de Saint Thomas 156 hombres blancos y había algo así como un poco más de un esclavo negro por cada uno de ellos. Poco más de un siglo después, en el año 1803, cuando entró en vigor la prohibición de la esclavitud, había 35.000 esclavos negros y solo 3.500 hombres blancos. En la práctica dejaban de llegar barcos cargados de esclavos desde Guinea, eh, pero en la isla y en toda América eh, seguía vigente la esclavitud. Se podía traficar y comprar y vender las personas que ya estaban ahí o utilizarlas como, como esclavos, ¿no? como mano de obra gratis. Generaciones de hombres que, y mujeres que habían nacido eh, y vivido eh, como, como esclavos empezarán a, a, a ver la libertad. Les quedarían todavía décadas para tener algo parecido en sus vidas. Poco después de, de este 1803, el año en el que dejan de llegar los barcos de, de esclavos, eh, llegó hasta Charles Amelie un barco en el que vino un hombre de 22 años procedente de Burdeos. Llega para trabajar en el negocio de su tío que acaba de morir. Este hombre es el padre de Camil Pizarro y en la isla eh, ya hay varios miles de esclavos que están liberados. Hablamos, repito, de 1824 son jornaleros que no viven mejor que los esclavos salvo en contados casos el hombre venido de Burdeos frecuenta uno de los dos sitios que aún hoy tienen atractivo turístico en Charro Amelí la segunda sinagoga más antigua eh, que se ha construido en terreno americano el otro sitio que sigue todavía vigente hoy es la torre de vigía en la que se dice que vivió el pirata barbanero como su tío, este hombre es un sefardí portugués que no podrá casarse con la persona que quiere, porque es su tía. Sí, eh, se enamoró y, e inició un romance con la viuda del hombre al que vino a sustituir. Ella tenía cuatro hijos de esa relación. Al final, el recién llegado y, y la viuda acaban casándose en una ceremonia privada y tienen otros cuatro hijos. El tercero es Jacob Abraham Camil Pizarro. No fue por falta de nombre, y sí, se llamaba Camila, antes me, me vine arriba. Tic-tac, programa. Tic-tac, programa. Tic-tac, programa. A ninguna parte.
2: Me parece que tengo en la sala algo que será de su agrado. Síganme, por favor. Sí, bien. Inspeccionenos a placer, pero le ruego que preste especial atención al joven Nespa. Brazos fuertes como a un roble. Nunca había visto a un negro como él. Y esta criatura maravillosa, ¿no es admirable? Sería una doncella fantástica. ¿No, señora? <risa> bueno, examínenlos cuanto quieran. No tengan prisa. Incluso pueden tomar un refrigerio. ¿Caballeros? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Eh? ¿Este muchacho? Sí. Abre la boca. Abre la más. Vamos. ¿Qué le parece? Ha estado enfermo en su vida. Y les sugiero que se fijen en Marta. Es una repostera excelente. ¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? ¿En este? Es muy musculoso, ¿no? ¿Cuánto pide usted? Por Platt y Eliza. Ah, sí. Mil dólares por Platt. Pero es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio. ¿Aceptaría un pagaré?
1: Fragmento de la película Doce años de esclavitud, de Steve McQueen. Lat es el protagonista que están vendiendo junto con otros esclavos negros en esta escena que acabamos de escuchar. Es el protagonista de la película 12 años de esclavitud, que ganó el Oscar, por cierto, la mejor película en 2013, y que es la historia de un hombre negro libre que tocaba muy bien el violín y que de la noche a la mañana es secuestrado y llevado como esclavo a una plantación de algodón. De esto que os he contado con el título, eh, que es 12 Años de Esclavitud, y ahí tenéis la película. Aunque se desarrolla en los Estados Unidos, es una buena película para el tema que estamos hablando. Porque está basada en hechos reales. Y el protagonista nace justo en el año en que nació Pizarro. Así que nos sirve para hacernos una idea de cómo se trataba a los esclavos. So I
0: run to the river.
1: Cuando nació el pintor en 1830 había 26.000 esclavos en la isla y 13.000 liberados por tan solo 3.700 hombres blancos. Con 12 años fue enviado a estudiar a Francia y volvió con 17. Su padre quiso que conociera el negocio familiar y lo puso bueno, pues, a desarrollar los cargos más bajos en la empresa. Tal vez estuviese en el puerto ¿no? con, lo, con los paquetes. Lo cierto es que Pizarro trabajaba lo justo para poder pasar el día pintando. Había estudiado eh, sobre la pintura en sus años en eh, Francia y era lo que más le gustaba. Cuando llevaba un año en la isla, hubo una manifestación justo en la isla de enfrente, en San Juan, donde dijimos que ha nacido Tindancan. Ocho mil esclavos estaban sueltos por la isla en manifestación y exigían... ...que se liberara absolutamente a todos los esclavos del Caribe... ...eso sí, ponían algunas condiciones como que se hiciera de forma escalonada... ...para que no hubiera un caos. El caso es que amenazaban con quemarlo todo y arrasar la isla... ...y el gobernador eh, se asomó allí a, a la plaza y dijo solemnemente... ...todos aquellos que no son libres en las Indias Occidentales danesas... ...pueden considerarse como tales a partir de este momento". Supongo que después de soltar esto, pues pidió tabaco, encendió la pipa y vio lo que pasaba, ¿no? Acababa de, de liberar a todos los esclavos como, como si tal cosa. Lo cierto es que no tenía otra opción, ¿no? Evidentemente el motín y la manifestación hubiese hecho lo que, lo que hubiese querido en la isla. así que todos libres no podrían ya comprarlos o venderlos pero seguían dependiendo eso sí de los dueños, de sus antiguos dueños para trabajar en la práctica su vida no cambió mucho Pizarro estaba en, la, en las islas en esos momentos pero él quería ser pintor y había conocido a otro pintor danés Frit Melvi, con él se marchó, con 21 o 22 años se marchó a Venezuela y estuvo allí un par de años, más de dos años pintando, aprendiendo pintura y viendo los paisajes de, del continente a su vuelta ya no viviría más en Charlotte Amélie, se marcharía a París, a una París que estaba en plena ebullición. Un París perfecto para él.
0: Oh, yeah. El programa
1: Con 25 años llegó a París La Academia de las Bellas Artes Era el sitio oficial y más cualificado Para aprender y mejorar como pintor En la París de esa época Pero además había en la capital francesa Otras academias como la de Charles Suisse O la de diversos pintores De una generación, podríamos decir O dos anteriores al propio cabil Pizarro. Esas academias servían para prepararse El acceso a la Escuela de Bellas Artes O simplemente para mejorar la técnica Y explorar en el arte de la pintura pero además también se podía pintar en el Louvre, con el nivel adecuado, sin una suma de dinero importante, se podían tener los permisos necesarios para copiar obras del Museo del Louvre. No, no había mucho turista por allí, como hoy en día desde luego que no. Así que te podías encontrar en el museo desde un joven Renoir, que tenía los recursos justos para tener las pinturas y los pinceles, hasta el consagrado Eduard Monet que venía de una familia acomodada. Ambos se conocieron en el Louvre, copiando una obra de Velázquez. La ciudad, los pueblos de sus alrededores... ...escondían a estudios de pintores y casas... ...normalmente bastante grandes... ...que habían sido casas labriegas antiguamente... ...en la que los pintores montaban sus estudios... ...había muchos sitios en los que aprender... ...al margen de la academia. Pizarro estuvo en la Academia Suisse... ...y también en la Escuela de Bellas Artes... Pero bueno, en la Academia Suícito Milga pronto Con dos tipos que la acompañarían luego Pues prácticamente el resto de su vida Uno de ellos que quería entrar por todos los medios En la Escuela de Bellas Artes y no lo conseguía De hecho lo rechazaron en más de una ocasión Era Paul Cézanne. Y otro que no quería ir a la Escuela de Bellas Artes A pesar de que su padre le había dicho Que pues, si aprobaba los exámenes le pagaría eh, El dinero necesario para que pudiera estudiar allí Era Claude Monet aunque estos pintores que hemos citado y muchos otros que se dedicaban a la pintura por entonces solían tener ayuda de sus familias, estos que hemos citado en esta época de su vida sí que la tenían, eh, la verdad es que no les sobraba el dinero, ni tampoco las comidas calientes, por así decirlo. ...era común que se movieran hacia pueblos del exterior... ...donde no solo vivir más barato... ...sino donde también explorar nuevos paisajes... ...y nuevas inspiraciones. También era frecuente... ...que compraran las pinturas al mismo proveedor... Eh, ...ya que este hombre aceptaba... ...el pago de, de los utensilios para pintar... ...con cuadros y obras de los artistas. Y también era bastante frecuente... ...que estuvieran muy pendientes de los cuadros que se elegían para ser expuestos en el Salón de Arte que dependía de la Escuela Oficial de Bellas Artes. Esto era una exposición que se celebraba anual o bianualmente en función de cómo quisiera la academia organizarla y que servía como referente en cuanto al arte para la élite social de la época, para los que se gastaban dinero en arte en tiempos de Napoleón III. Resulta que en el salón de 1862 las obras de César volvieron a quedarse fuera de la muestra que participaba en el salón. Esta vez se quedaron fuera junto a algunas de Pizarro, además de otros artistas. Pizarro, en años anteriores, ya había colado algún que otro cuadro en este salón oficial, pero también había tenido que ver cómo los ponían en los sitios más altos de las sala de exposiciones, por los que no se veían del todo bien. <risa> en cualquier caso ellos y prácticamente todos los pintores pero ellos por estar empezando en sus carreras necesitaban exponer resulta que en el 62 los artistas protestaron en el lugar y el modo adecuado hicieron que Napoleón III dijese que él en el arte era democrático así que abrió un nuevo salón para los que no habían sido elegidos en el salón oficial la crítica lo llamó rápidamente el salón de los rechazados aquel año tuvo pinturas de Cezanne acompañando a los cuadros de Pizarro y otros artistas en los años venideros las directrices para entrar en el salón oficial no eran muy diferentes a este año así que el salón de los rechazados se vio con obras de Renoir, Claude Monet, Degas o Edouard Manet. Esta es una generación de pintores que vive en la calle, que pinta en el campo, que tiene en cuenta los motivos que escoge y que aprende en talleres o de pintores o de, en casa ajena. Son los años de reconstrucción y expansión urbanística de la capital parisina y son años en los que los pintores se conocen y trabajan juntos por la mera inercia que da la necesidad de aprender y crecer en el oficio. ...son años en los que se puede ver... ...en un camino no muy lejano a París... ...a Renoir, Pizarro y Monet... ...juntos pintando, cada uno en su caballete... ...sin bocetos, en un formato pequeño... ...tratando de captar el momento natural... ...el instante de las cosas... ...experimentando y aplicando... ...las ideas a los cánones artísticos... ...más clásicos... ...al margen de la academia que todos conocían y dominaban... ...el cambio generacional de la pintura... ...no le trae mucho dinero... ...a, a este grupo de, de autores... ...pero sí mucho nutriente a los nuevos pintores de país. Se nutren de la filosofía y las ideas de la época y alrededor de la paciencia de Pizarro, que es un elemento que todos destacan en su biografía, se construyen estudios y proyectos para ir averiguando ciertas cosas que no se aprendían en la calle. Es maravilloso, esto es lo que veo en el arte de esa asombrosa gente. Nada que salte a los ojos, una calma, una grandeza, una unidad extraordinaria y un brillo más bien suave. Esto es el fragmento de una carta de Pizarro a su hijo, Lucien... ...en la que habla del arte japonés que acaba de descubrir y estudiar hace muy pocos meses. En la época en la que llegan a Francia pintura, grabados y arte desde Japón... ...la generación de Pizarro no es ajeno a estas influencias. Justo en esta época, hablamos de 1870 aproximadamente... ...nace Fukutiro Wakatsuki, un hombre que sería a principios del siglo XX cónsul del Japón en París y que como veía que todavía la gente no conocía muy bien a sus paisanos escribió varios libros uno de ellos merece bastante la pena se llama leyenda y tradiciones japonesas por su peculiaridad hemos escogido un pasaje que nos vendrá muy bien antes de seguir con la vida de los pintores impresionantes el
0: programa a Ninguna parte la admiración del ciruelo el amor de los japoneses por los cerezos es conocido en el mundo entero. Lo que acaso sea menos sabido es que los habitantes de nuestro país sienten un amor no menor al ciruelo, cuyas flores elegantes y perfumadas merecen una atención particular. Esta preferencia obedece a razones de carácter simbólico. Las flores del ciruelo se adelantan a todas las demás. Aparecen inmediatamente después de que el árbol ha pasado valiente por los rigores del invierno. El ciruelo es reverenciado sobre todo por los furu jin que así llamamos a los hombres de gusto delicado y a los poetas esos que ponen las alegrías de espíritu por encima de todas las demás y las buscan en la contemplación de las bellezas naturales. En el Japón, la flor del ciruelo es considerada incluso como más aristocrática que la flor del cerezo. Los paseantes ven a veces en el campo o en un parque una hojita de papel de forma rectangular atada a una rama de ciruelo o de cerezo. Este papel lleva un aikai o un huaca. Es el tanjaku. Los poetas lo usan para escribir sus poemas. Bueno, en Japón, el arte de los pintores y de los dibujantes... ...se pliega a ciertas costumbres... ...que rigen la composición de sus obras. Así, cuando se representa determinada planta... ...hay que representar en el mismo cuadro determinado animal. Si, por ejemplo, se figura un bambú... ...habrá que completar esta figura con la de un tigre o un gorrión. El pino tiene como complemento una cigüeña... El ciruelo exige que se represente a su lado al ruiseñor que canta en primavera con voz maravillosa. Del libro Tradiciones japonesas. Fukujiro Wakatsuki. Tic
1: Tac. Programa. Tic -tac. Tic-tac. Programa. ¿Tic programa ninguna parte. <inaudible> Hemos dejado a los impresionistas entrando en los últimos 30 años del siglo XIX. En 1871 la guerra entre Francia y Prusia esparció al grupo. Pizarro no tenía aún la nacionalidad francesa, era danés y ni podía ser llamado a fila ni él estaba por la labor de ir a la guerra. Para entonces las relaciones con su familia casi no existían. Se había casado con una de las criadas de su madre, que no solo era una pueblerina, según su propia madre, también era cristiana, algo inaceptable para la familia de Pizarro. Con ella tendría siete hijos y junto a ella estaría toda su vida. Con ella también se fue a Inglaterra a huir de la guerra. Allí se encontró con Monet. Él también se había marchado huyendo del conflicto bélico. Ambos estudiaron a los pintores locales, visitaron las galerías de arte del país y Pizarro concretamente se centró en el estudio de la luz con niebla y con nieve. Monet había ido a Londres para evitar que le reclutaran para que nos hagamos una idea, en aquella época el servicio militar en Francia era de siete años. Podías pagar, eso sí, para librarte de él por completo o para librarte de parte de él. En cualquier caso, Francia estaba en guerra y no todos los artistas se libraron de integrar el ejército. Renoir... Fue destinado a la caballería, estuvo en bordeo y enseñó a la hija del capitán de su compañía a pintar. Fue desmovilizado después de caer enfermo a los pocos meses de su vida militar. De Gas se unió a la Guardia Nacional a pesar de que le detectaron problemas de visión en un ojo cuando hacía prácticas de tiro. Sesam fue de los que huyó, se marchó a la zona de Marsella y fue declarado prófugo hasta que terminó el conflicto. Manet, por su parte, envió a su familia a los Pirineos y entró como teniente al servicio de la Guardia Nacional. Estuvo en el sitio de París y cuando terminó se marchó a ver a su familia a los Pirineos. Por eso, aunque su nombre está entre la lista de artistas que fundaron la célebre comuna de París, él no estaba directamente implicado. Se había marchado y no apareció por la capital hasta después de la semana sangrienta con la que se puso fin a la comuna de París cuando todo se estabilizó Pizarro volvió a Francia como el resto de los pintores y ya, ya no volvería a ser como antaño todo había cambiado y no solo en lo político también en lo referente a sus carreras pictóricas excepto Manet, todos los que hemos mencionado en lo que va de programa. se consideraban impresionistas. Eran conscientes de ser un movimiento pictórico determinado y de que tenían unos fines distintos al de otros pintores o otras escuelas. Llevaban todos ya, el que más o el que menos, entre 15 o 20 años pintando, ganándose la vida o intentándolo con la pintura y tenían reconocido nivel. Además, antes de la guerra ya habían hablado en muchas ocasiones de unirse, de hacer una organización entre todos. Así que crearon la Sociedad Anónima de Artistas. De esta manera se confirmaban uno de los proyectos que tenían pisado. Acordaron que pondrían el 10% de lo que ganaran vendiendo las obras y se propusieron exponer su trabajo más allá del salón oficial y del salón de los rechazados. Así, en 1874 montaron el primer salón de los ocho que se celebrarían hasta en 1886, el Salón Impresionista. El nombre le vino, por cierto, por una crítica bastante despiada a un cuadro de Degas. Estas exposiciones no tendrían ni jurados ni premio y contarían con una revista como altavoz. Pizarro fue el único que participó en todos y cada uno de los salones que organizaba, Manet por su parte en ninguno y eso que los críticos lo consideran como uno de los precursores del impresionismo, incluso encuadran algunas de sus obras en impresionismo, pero él personalmente nunca se consideró uno de ellos y eso que por aquella época era amigo de Monet. las obras se veían más, ellos vendían más. Aunque los precios no eran seguramente los que ellos pretendían. Además, la cosa no iba igual de bien para todos los pintores, ni todos los pintores tenían la misma exigencia económica. Había algunos con más familia que otros, podríamos decir. Por ejemplo, Pizarro y Renoir pintaron por entonces los techos y las paredes de un restaurante... ...y también al propietario de dicho restaurante y a sus hijas, a la familia de este hombre. Gracias a eso, los miembros del, de la sociedad todos los miércoles podían cenar allí. Además, en aquella época tomó importancia la figura de Paul Durán Ruel... Un marchante de arte que ayudó a los impresionistas en sus peores momentos. Les dio encargo y también ayuda económica de una manera poco peculiar para la época. Siempre miró por ello cuando peor estaba. Lo hizo bastantes veces y la jugada le saldría bien en la década siguiente, en la década de los 80, cuando la mayoría de estos pintores no solo multiplicaron su producción, sino también multiplicaron su valor. La nueva generación de artistas los reconocía como maestros. El caché subió de manera paulatina y al galerista, que llevaba años siendo casi el único marchante con un interés constante por Pizarro, Renoir Monet, pues al galerista, digo, le salieron competidores. Todo pasa y todo cambia, todo evoluciona y el impresionismo se convierte en un momento que marca en mayor o menor medida la obra, la vida y el estilo ¿no? de, de muchos autores. Cada uno se expande en esta época con más medios y más experiencia que antes, ¿no? Y también con más fama. Pizarro es el símbolo, e incluso él le da la espalda al impresionismo y se dedica a pintar gente corriente en su entorno habitual. Hablamos ya del principio de los 80. Se interesa también por nuevas técnicas como el puntillismo, por el avance científico y la descomposición del color o los efectos de los reflejos a determinadas distancias a pesar de que ya se acerca a los 60 años sigue evolucionando sin pensar mucho en la repercusión que eso tendría en su bolsillo lo compensa creando una mayor cantidad de obras cuando Pizarro estuvo en esa esquina del barrio de Fulan, en la que nos topamos con su cartel ya pintaba durante la mayoría del tiempo en lugares cerrados habitaciones de hotel, en pasillo, siempre cerca de una ventana y eran paisajes más urbanos Tenía una afección en los ojos y sufría en el exterior en cuando estaba en climas húmedos o fríos. Pero ahora que ya sabemos la historia de Pizarro y de cómo llegó al lugar en el que vimos el cartel, yo creo que para llegar hasta la tumba sin lápida, la CR-19 del viejo cementerio de Fulán, será más fácil si nos quedamos en el centro de París. En el centro de la capital de la recién proclamada República Francesa medio siglo después parís se estremecería junto a esa república francesa junto a europa y junto al resto del mundo era la segunda guerra mundial y en las calles de parís encontraremos el camino que nos llevará directamente a la tumba cr19 el
2: programa el programa el programa el programa a ninguna parte
1: El Estado puede hundirse, desaparecer para siempre y el pueblo puede caer en la esclavitud sin que el autobús haya dejado de pasar por la esquina a la hora exacta, sin que se interrumpan los teléfonos, sin que los trenes se retrasen un solo minuto ni los periódicos dejen de publicar una sola edición. Fragmento de La agonía de Francia, de Manuel Chávez Nogales
0: L'armistice
2: connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.
0: Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Ya es verano, 1940. París es de los nazis y desde los estudios de la BBC, De Gaulle lanza este discurso. Francia ha caído sin combatir y en Burdeos, el periodista español Manuel Chávez Nogales está pensando si es mejor esconderse en los Pirineos o tratar de llegar hasta Londres. Se marchó de París antes de que llegase la avanzadilla del ejército alemán. Él está bien, pero se pregunta cómo estarán su hijo y sus hijas. Y Ana, ¿cómo estará Ana, su esposa? ¿Cuándo la volverá a ver?
0: Ana no duerme
1: Ana tarda en dormir los primeros días de la ausencia y probablemente también los de después. Manuel se ha ido con un maletín y su gabardina preferida, como tantas otras veces, pero en esta ocasión, en esta ocasión todo es distinto. No se trata de cruzar y recruzar Europa casi sin presupuesto. No se trata tampoco de entrar en un país como años antes era Alemania para entrevistar a Goebbels o cualquier otra figura importante, ni tan siquiera era como España en el 37 con la guerra civil. Manuel se vio esta vez sin un plan preciso para él y ella ya ha pasado la mitad de su cuarto embarazo. Anda
0: de noche, hoy es su nada.
1: La respiración de, del periodista se pone un poco violenta Cuando recuerda cómo se despidió de él su familia por la ventana Él se fue por la mañana Pero por suerte está Pili Su Pili, como él la llama Es su hija mayor Y ya traduce documentos del inglés y, y también del francés para la agencia
0: sobre...
1: Ella junto con su otra hija mayor, se quedan con el encargo de quemar todos los papeles y libros de su padre para que los nazis, cuando llegaran, no encontraran ningún tipo de documento incriminatorio. Más que incriminatorio de no estar precisamente a favor de los nazis. Después esperarían un par de meses y pedirían la repatriación a España. Todo pasó como Manuel Chávez Nogales le había dicho a su familia. Bueno, casi todo. ...su mujer embarazada con sus tres hijos... ...acabó en un campo de refugiados cercano a Irún... ...donde dio a luz a su cuarto bastavo... ...fue una niña... ...acabaron llegando a la provincia de Sevilla... ...donde la familia vivió vigilada durante algún tiempo... ...además algunos de los más allegados a ellas... ...tenían miedo, ¿no?... ...de que se dejaran ver y de que pudiera haber represalias... ...porque todos sabían que Manuel no había vuelto... ...pero sus hijas mayores, su cultura, su formación... ...su manera de ser... Pronto destacan en el pueblo y también se van adaptando a la vida de entonces en aquella España. Más tarde acabarían por marcharse a Madrid. Llegan cartas firmadas por un hombre que no conocen. Papá está vivo. Además, una familia desconocida también nos está enviando mil pesetas de vez en cuando. No hay duda. Papá está vivo. ...y tan vivo... ...un barco de guerra le llevó hasta Londres... ...con algunos escritores, artistas y periodistas franceses... ...Londres es, cada día más... ...el centro nervioso más importante del mundo... ...en los tiempos que vienen... ...tanto en la consecución de la victoria... ...como en el alumbramiento del mundo nuevo... ...que habrá de resonar en todas partes... ...y desde esta antena de Fleet Street... ...nos proponemos captarla y retransmitirla... ...limpia y directamente... Son palabras de Chávez Nogales, que en Londres trabajó en la Atlantic Pacific Press, algo así como la competencia de la BBC, una agencia de noticias que se expandía sobre todo por América Latina y que tiene relación con embajadores, presidentes y gente importante de la época. Está en Fleet Street, donde se imprimen la gran mayoría de los periódicos de Londres y están Reuters, United Press, la agencia francesa independiente y, por supuesto, la Atlantic Pacific Press. En definitiva, era un lugar, una calle eh, que en el primer lustro de los años 40 nutría de información al mundo entero. Cuando Chávez Nogales pronuncia estas palabras, está intentando recuperarse de un grave accidente de tráfico. Su salud se deteriora, aunque sigue trabajando. Se acerca a las tropas estadounidenses que están en Gran Bretaña esperando para desembarcar en el continente. Estamos en 1944. El periodista planea su marcha con la maniobra que debe acabar con el conflicto más grande que conoce la humanidad. Sin embargo, tiene que ser operado de una peritonitis... ...y pierde la vida en el posoperatorio. Es su tumba, la que queremos visitar... ...en el viejo cementerio de Fulan. Es su tumba, la CR-19. Nos sobran los motivos para hacerlo... ...y seguramente descubramos más en otros programas. Por cierto, eh, la obra de Chávez Nogales... Eh, ...y su vida, la conocemos prácticamente... ...gracias a María Isabel. Cintas, hay mucho trabajo de Chavez, no vale, Hay documentales, hay un montón de... Eh, en los últimos años se ha hecho un montón de trabajos Pero es el de María Isabel Cinta el que, digamos que detona el resto ¿no? Merece la pena que le echéis un vistazo a su trabajo Y a todas las cosas que hemos hablado en este programa Ya sabéis que en El Lago iremos ampliando Mucho amor para todos